0: Bem-vindos ao oitavo episódio do podcast Heróis da Manutenção. Estamos no mês de outubro e chegando ao final da nossa segunda temporada. Hoje, nosso bate-papo será sobre inspeções termográficas e processamento de dados. Para nos esclarecer tudo sobre esse tema, convidamos o dono da Termografia Aérea e parceiro Solar Cockpit, Lucas Fontoura, juntamente com Gabriel Pavão gerente corporativo da Fratal Brasil. Sejam bem-vindos, Japazes. Tudo bem?
1: Prazer, pessoal. Meu nome é Lucas Fontoura. Eu sou engenheiro mecânico aeronáutico. Eu me formei no ITA faz 10 anos e eu trabalho com desenvolvimento aeronáutico e mais recentemente com drones e muito sensoriamento remoto com drones. Então essa é a minha especialidade, assim. Eu cheguei no mundo da termografia e dos drones a partir da aeronáutica e hoje eu tenho essa especialidade aí além de drones, né, do sensoriamento remoto e, do, e das técnicas de processamento de dados gerados com, com drones. E, e no mercado solar, né, eu costumo prestar muito serviço, tanto de operação com drones, com sensores termográficos, quanto especialmente no processamento e gestão dos dados dessa termografia. Minha empresa chama Termografia Aérea, um nome bem sugestivo, alinhado com a minha filosofia de trabalho, aí, que é facilitar tudo para o usuário, né, para o cliente.
0: Tudo bem, Lucas? Seja bem-vindo ao nosso podcast. Olá, Gabriel. Tudo bom?
2: E aí, Nath. Tudo certo? Tudo, Tudo bem, meu prazer Bom ter aqui você aqui
0: novamente.
2: Ah, eu que agradeço. É super legal esse espaço aí. Sempre gosto de participar com você e com novos convidados.
0: Bom, então vamos lá. Vamos começar aqui. Nossa primeira pergunta, esse é um tema super interessante. Eu também estou muito curiosa aí para aprender um pouco mais sobre termografia. Acredito que vai ser aí um desafio para o Lucas explicar em palavras uma coisa que geralmente a gente trabalha com a, com a questão visual, mas vamos lá. Qual o tamanho dos dados gerados por uma inspeção termográfica, Lucas?
1: Olha, essa pergunta é excelente, Nath. Bem, para começar a explicar isso, eu vou, vou explicar um pouco sobre a resolução das imagens. Né? Termografia, já desde os sensores, né? das câmeras de mão, né? portáteis, ela tem normalmente três categorias de resolução diferente. É aquela resolução bem baixa, uma intermediária, e a maior resolução de todas, que é a de 640 por 512 pixels. Essa resolução mais alta é, é o sensor que eu costumo usar né, nos drones e ela gera uma imagem, cada imagem termográfica né, tem 1 mega, mais ou menos. Mas ela também tira, né, os drones tiram a foto junto, uma, uma foto colorida, normal, né, o um sensor RGB de 20 megapixels. Então uhum. isso gera uma imagem de quase 20 mega, cada foto. E dependendo do tamanho da usina, né, a gente cobre uma área muito grande. Então eu tenho que tirar fotos em proximidade e uma quantidade muito grande grande de fotos. Então, para ter assim, uma regra, uma conta de padeiro, né? aquela estimativa grosseira, um, uma usina de, de 5 megawatt pico, ela daria mais ou menos umas 5 mil fotos Total. E isso enche um cartão de memória de 36 GB. Facilmente enche um Nossa. cartão de memória de 36 GB.
2: Muita coisa, né, Lucas? É bastante. Isso é, o que,
1: isso é o que eu chamo de dado cru. Você vai lá e tirou um monte de foto. Aí você vai entregar isso pro, pro gestor da usina. Tá aqui. 5 mil fotos. Agora se vire. Claro que não, né? Porque esse dado cru aí não traz a resposta que o cara quer, né? Com 5 mil fotos ele vai Eita. levar algumas horas para achar os problemas ainda, né? É bacana. por isso que a, gente, que a gente pega esse dado cru e o nosso fluxo de trabalho, né? Fazer o um processamento disso. A gente transforma essas 5 mil fotos em uma foto só. Tem uma série de correções óticas que a gente faz via software, né? Nesse meio do caminho. Uma só foto, bem grande, que compreende toda a área da usina. E daí você tem tanto o contexto de uma foto grande, né, uma foto que pega a usina inteira, então você consegue, ah, tá aqui o problema, você consegue situar onde na usina que ele está, tá, tá na Tracker 5, tô vendo que tá na Tracker 5, coisa que uma foto em proximidade, você não vê, porque naquela foto em proximidade você vê meia dúzia de painéis só, você sabe que tem o um problema e qual é o problema, mas você não sabe na usina onde ele está. Tem esse benefício e ainda mantém a resolução alta, né, para realmente identificar problemas, inclusive submodulares. Você tem o melhor dos dois mundos aí.
0: Muito interessante.
1: Além de reduzir, é, é claro, né, para uma foto só e uma fração do tamanho, né, ao invés de ser 36 GB, agora você tem, sei lá, 100 mega, que 50 mega.
2: Excelente otimização, né, de, ah, de, de dados. Mais de 100 vezes, é, mais de 100 é. vezes menor, né, o arquivo. Legal. Essa é a importância, né, a gente sempre fala sobre isso dos dados petrificados. né? Eu até fiz um webinar um tempo Sim. atrás falando assim, a gente gera muitos dados e não sabe o que fazer. Nesse caso, a gente está gerando dado para saber o que fazer, né, Lucas? A gente está gerando é. esse monte de imagem para poder complementar e ter um erro de ajuste menor, né? ter uma confiabilidade maior na análise. Né? Então, é, é necessário realmente ter todos os dados em mãos. Né?
0: Pergunta número dois. Como comparar a evolução das anomalias na mesma usina?
1: Ótima pergunta. Como você compara as estatísticas de uma inspeção para a próxima. Primeiro, você tem que ter um padrão né, de inspeção. Você tem que utilizar o mesmo padrão, seguir o mesmo protocolo e comparar as coisas na mesma base. né? Não adianta comparar maçãs com laranjas. Você tem que comparar as coisas compatíveis. Tem uma padronização muito importante né, no, no formato da nossa inspeção a gente segue as normas aí que regulam a termografia, e temos os nossos processos e o nosso processo de filtragem e processamento dos dados né, que nos permitem fazer uma comparação bem imediata, bem rápida da usina, porque eu marco as anomalias dentro do software, né, eu marco ela georreferenciada, ou seja, ele está marcando exatamente a posição com a precisão centimétrica né, da onde foi a anomalia. E depois eu comparo isso da primeira inspeção com outra. Então eu vejo, ó, essa daqui é a mesma anomalia. Digamos, que imagine que seja um hotspot. Tá, é um hotspot, mas é um hotspot pequeno. Então eu não vou trocar uhum. o módulo, vou manter ele ali, eu só vou monitorar. Na próxima vez que eu fizer a inspeção, eu vou ver, opa, esse aqui é o mesmo hotspot, só que agora ele está maior. Ou não, é o mesmo hotspot e ele está do mesmo tamanho. Ou não, agora eu tenho 20 hotspots e antes eu tinha dois Então, tudo isso eu consigo fazer se eu tiver essa precisão tanto posicional, né, a acurácia posicional da informação, quanto a resolução né, da imagem para comparar os tamanhos daquilo ali. Então, eu, vou, eu tenho essa, esse dado para comparar. E eu não preciso, de novo, né manter 5 mil fotos, eu só preciso manter esse dado processado a cada vez que eu faço a inspeção, eu tenho essas estatísticas muito fáceis para comparar tanto a quantidade de anomalias quanto a gravidade delas.
2: Eu estou bem impressionado, Nath, não tenho até que te falar, e isso é uma... Característica aqui que a gente está sempre colocando, né, com o nível técnico que a gente está entrando, né, sobre Sim. os nossos podcasts. Eu acho que isso é muito interessante. Os convidados, com o Lucas aí, né. Então, até, Lucas, para interpretar o que você falou, né, um pouquinho outras palavras e, e também tirar dúvida do pessoal, quando você falou hotspot, você está dizendo um, um ponto, realmente a tradução, é né, um ponto quente, né, que está lá de, de mais alerta, ou seja, vamos dizer assim, o que está mais em evidência, né. Então, eu acho importante também a gente ressaltar. Né, esses termos, porque quem está na área, né, quem está na área de energia solar e tudo mais, é muito simples, mas quem está ouvindo a primeira vez, né inclusive nessa parte de manutenção, pode ser até novo. Então, é é, eu acho muito legal, porque a gente está indo para um público né bem seletivo e eu acho que tem poucas empresas da área de solar aí né preocupadas com a manutenção. né A gente está muito preocupado com a operação, com a produção, então importante esse tema que a gente está trazendo aqui, que eu acho que a gente está muito no início ainda do uma revolução que vai vir para frente ainda, né? A gente está bem no, Com certeza. No começo, é, muito né?
1: do momento, né? A indústria solar, ela cresceu muito no passado, muito recente, né? Então, todas as Sim. usinas ainda são
2: muito anos, novas.
1: Tipo. Né? Uhum. É, agora que está no momento delas começarem a dar mais manutenção, né? Então, realmente, daqui para frente, é que a gente vai ter uma Tem, separação né? de qualidade aí das usinas, de quem faz uma manutenção boa, uma manutenção preditiva, Isso e de quem é
2: só reativo, né? É, quem está levando na como diria lá na minha cidade, nas coxas, nas corretivas.
0: Né? É verdade, excelente colocação aí, Gabriel.
2: Eu, eu vou colocar aqui uma, uma outra pergunta, né? porque acho que é importante quando a gente está medindo os KPIs da manutenção, né? quando você tem lá, para ter confiabilidade, né? então vamos falar de MTBF, MTTR, né? que seriam o tempo médio de reparo, tempo entre falhas e tal. Me vem essa dúvida, Lucas, eu queria colocar isso. Quanto tempo que leva uma inspeção dessa? né? Porque a gente tem um nível de quantidade de dados enorme para buscar, né? tem a questão da instalação, operação. Eu queria entender essa dúvida, Sobre a utilização do drone, né? do hardware, né? que isso também é importante. Né? Como que operacionaliza isso e como é que é o tempo? né, Comparado a uma inspeção manual, como que é o tempo da, da inspeção via drone? Né? Quanto tempo leva para fazer uma inspeção completa? Hein? Isso, de novo, claro, varia com a escala né? e o tamanho da usina.
1: Mas, normalmente, o que a gente costuma fazer é uma usina de até 20 megawatt pico eu consigo fazer a termografia aérea dela em menos de um dia. Então, só um dia de operação de campo, claro, se a meteorologia me permitir isso, né? eu, eu consigo sim. fazer a inspeção. E, lógico, em cima disso ainda tem a, a mobilização né, para ir a campo, voltar, acertar as agendas e o tempo de processamento de imagem, que são alguns dias a mais. Normalmente, a gente faz em de três a cinco dias úteis nesta escala. Usinas maiores, né, a gente tem acompanhado e planejado aí usinas de mais de 100 megawatts, nessa escala aí a gente normalmente operacionaliza uma operação contínua porque ao invés de ficar uma semana lá fazendo o levantamento não, eu vou deixar mais de uma pessoa ou só um equipamento dependendo de como for, né Sim. eu deixo alguém fazendo esse trabalho continuamente e daí eu vou observando cada trecho da usina eu tenho um dado a cada, digamos, três meses eu tenho uma inspeção nova naquele trecho mas eu Sim. cubro a usina inteira mais de uma Vez por ano. Até porque, numa usina desse tamanho, ter uhum. esses dados, né? E ter essa preditividade da manutenção vai trazer tantos ganhos no faturamento da usina, né? Que o serviço, de forma geral, e a inspeção toda ela se torna muito mais barata, né? Então o claro. ganho sobre o investimento vale a pena sim manter uma operação contínua em campo, né? Sim. mas mais ou menos é essa regra de bolso, assim, da conta até 20 megawatt pico dá para fazer três dias hein? em, em um, dia mais, um dia mais três de processamento
2: uma semana você tem essa dado. Sim. A periodicidade da aplicação de um plano preditivo de inspeção de termografia ela depende muito da capacidade da planta ou, ou não, ou, ou digamos assim a cada três meses seria uma boa prática aplicar a inspeção.
1: É, o ideal seria isso, né, acho que depende da região também, né, de qual qual é o problema mais Sim. frequente encontrado na região. Nós já tivemos clientes que nos chamaram para fazer uma inspeção porque eles ele já imaginavam que encontrariam um problema. Teve uma atividade executada lá de, de roçagem né, da vegetação e ele achou que não foi bem feito, que teve muito, muita pedra que foi atirada contra os módulos. E daí ele, ele chamou a gente para verificar se tinha danificado mesmo. Esse é um exemplo né, de, de um evento que não é nem planejado ali, mas que dispara uma inspeção a mais. Ou então teve uma chuva, chuva de granizo, vento, algum evento né, meteorológico aí que pode também ter pedir uma inspeção extra. Ou se não, né? Claro, uh, vai ser a periodicidade que faz sentido para o retorno, claro, do investimento, o, né? Então muito é, ótimo. Né, é uma um, uma inspeção como eu falei. De 10 megawatt pico ou 20 megawatt pico, a diferença não é tão gritante de custo da inspeção. Mas é. o retorno sobre uma é o dobro da outra, né? Então, eventualmente, claro. o cara que tem uma de 20 megawatt pico vai querer fazer 4 vezes no ano, Sim. e o cara que tem de 10 vai querer fazer duas vezes no ano. Mas se quiser fazer as quatro vezes no ano, a cada três meses, para garantir,
2: seria o recomendável mesmo, né? A gente tem a ferramenta aqui em Fratal que eu predico, né? Que a gente pode trabalhar justamente isso que a gente está falando sobre a parte da do... Da otimização né, do ciclo da Preditivo. Então, através de MTBF, MTTR, né, com degeneração ao tempo né, na linha de tempo, a gente consegue entender. Fala, olha, devido a, a, ao custo né, dessa, dessa manutenção preditiva, o melhor é ser feito a cada x dias, né, 60 dias, 90 dias, 120 dias. Então, é possível também trazer mais essa confiabilidade na otimização da periodicidade da execução da inspeção. Né, que isso é um outro ponto também importante. Vezes, o cara vai lá faz uma vez no ano, né, e depois nunca mais faz, né, e acha que isso vai ser bom, né? E às vezes manter a periodicidade é melhor, né? analisando é, claro, o custo, o risco. As anomalias, óbvio,
1: né? Os problemas, eles não são estáticos, né? Isso é um, a usina é um organismo vivo, né? Ele evolui todo dia, tem diferenças, né? Tem sujeira, tem vento, tá sujeito às interpéries ali, isso pode evoluir, né? Desgaste natural, né? Então acompanhar esse desgaste Claro, tem desgastes que são de ciclo muito longo, né, de vários anos, tem desgastes que acontecem mais rápido, né, que exigem manutenções mais rápidas. Então, tudo vai depender do que você está monitorando, né, de qual é a sua maior preocupação. E aí, realmente, essas outras plataformas, a Fractal, Solar Cockpit, as outras inteligências de dados, aí, elas auxiliam, complementam bastante
2: em determinar a periodicidade da inspeção. Maravilha, essa questão é importante né, de entender também, né? Nath, vamos para a próxima aí.
0: Próxima pergunta. Qual a maior dificuldade no processo da termografia?
2: Ah, essa é uma excelente pergunta. Primeiro, tem, tem uma
1: série né, de detalhes técnicos bem importantes né, para a execução assertiva de uma inspeção termográfica, mas eu acho que o maior gargalo do processo como um todo é a gestão dos dados, da informação. É como você traduz esse monte de dado cru, esse monte de foto termográfica, em informação para o gestor da usina. Então, o gestor da usina não quer ver 5 mil fotos coloridinhas ali, né? As 5 mil fotos termográficas. Ele quer saber aonde tem problema, quer saber quantos por cento da usina está com problema, quanto que eu estou perdendo de dinheiro, o que, que eu tenho que fazer. É isso que ele quer saber. Qual é a ação que ele tem que tomar, quanto de dinheiro que eu estou perdendo, qual, quanto que eu tenho que investir para deixar ele perder esse dinheiro. É isso que ele quer saber no fim da linha. né? E chegar até isso a partir de uma foto, que é a parte mais complexa. Então, Sim. a operação de campo em si tem ficado cada vez mais fácil e mais prática, mais automatizada. E o grande ponto aí de atenção, né, o que exige mais conhecimento, mais atenção, né, é processar esses dados e realmente transformar isso daí em algo que seja né? Uhum. Isso, transformar o dado cru em inteligência.
2: São desafios okay. que, que hoje a gente já está conseguindo, com o uso da tecnologia, né, Lucas? Já superar, né?
1: É, é o que a gente tem se focado, né? O nosso core business aqui na termografia aérea é justamente fazer esse processamento, porque hoje a gente vai, vai muito a campo, mesmo em usinas pequenas, né, para fazer essas inspeções, claro. O cara que tem uma usina pequena, ele não não faz sentido para ele comprar um drone e fazer uma inspeção no ano lá e deixar aquele drone parado. Claro, as as claro. baterias elas vão estragar, né? O cara vai Sim. usar a bateria uma vez, e aquela bateria vai estragar para ficar parado. Tem que manter aquele equipamento funcionando, né? Utilizando ele para que ele se pague. Então uma muito pequena, claro. o cara não, nunca nunca vai pensar em, em comprar um drone. Agora, uma usina grande é muito mais fácil para ele. Ele vai botar na ponta do lápis escuta, os prestadores de serviço aí, esses caras tão caros. Vou comprar o drone eu mesmo e vou dar na mão do peão. Aí, primeiro... O cara pode quebrar, se ele não tiver sim, o treinamento sim, sim. Né, sim, adequado, é ele pode acabar quebrando um equipamento que é caro, né? um drone desse claro. custa o valor de um carro. Ou então, beleza, o cara vai operar muito bem, mas ele vai ter lá milhões de fotos e não vai saber o que fazer com aquilo. O que a gente faz normalmente é numa usina muito grande, a gente treina muito bem o pessoal, dá a manutenção no drone, faz as calibrações que, periódicas que são necessárias, ele internaliza a operação e a gente faz todo o processamento de dados. Nas usinas Acê. menores a gente vai lá e presta o serviço, porque aí a gente está usando o mesmo drone para várias usinas claro, e está reduzindo um monte de custo para ele. Né?
2: Bom, tem uma, uma pergunta aqui que eu vou fazer também, que já ia, já vem né, com essa questão da dificuldade né, no processo de termografia, que é os tipos de problemas que a termografia acusa. Né? O que, que ela consegue pegar para os nossos ouvintes aqui isso aí eu já sou careca de saber, eu faço aqui no painel elétrico e tal, mas essa diferença, né? que, que problema que a termografia aí, via drone consegue solucionar e, e trazer aí de importante? Né?
1: É, a termografia
2: convencional, né, não por
1: drone, ela já é conhecida há bastante tempo, né? você usa ela num quadro elétrico, você vê uma fase muito mais quente do que a outra, você sabe que aquela fase está tendo uma fuga ou está tendo algum problema né? naquele lugar que está esquentando mais do que os demais. Agora, quando você usa a termografia nos módulos diretamente, você, ou no conjunto, né? você está vendo uma visão superior assim, de vários módulos, você consegue combinar você comparar um com o outro e pegar anomalias sistêmicas, que são um problema na usina, né? no, no combinação de módulos, ou anomalias submodulares, né? Um problema no próprio, em um módulo específico. Então, de anomalia sistêmica, a gente consegue ver, por exemplo, uma tracker ou um combinador ou um inversor Sim. inativo. Isso é muito evidente. Sim. Às vezes, antes mesmo... Tá bom, tem outras formas de pegar, né? Mas isso daí fica muito evidente quando você sobrevoa, não precisa nem fazer a inspeção completa, detalhada. Só passar o drone por cima, olha lá, opa, aquele ali tá desligado, e aí pelo formato né, que ele forma na, na imagem ali, eu vejo, comparando com a planta, né, isso daí é o é a string tal que está desligado ou é uma tracker, ou é um inversor inteiro que está desligado, eu já vou direto no ponto fazendo a inspeção completa eu consigo pegar sombras por exemplo, né, eventualmente em um determinado horário do dia tem alguma coisa que está fazendo uma sombra que está cima do módulo que não deveria, que não foi previsto. né? Tipo, na hora do projeto, essa árvore estava menor e agora ela está maior e está fazendo Sim. mais sombra. <risos> e, e ela está tá distante até, mas por causa do ângulo e tal, ali está pegando Sim. a sombras, fica bem fácil de, de perceber. Ou então problemas de, de construção. Na planta está de um jeito e quando você faz o as built né, você vê que aquele módulo não está naquela posição, está em outro Sim. lugar, ou então não é está lá, esqueceram
2: de instalar ele. De instalar, né? Interessante. <risos> são, são coisas externas, né, Lucas? Que a gente não consegue imaginar, né? Que estão influenciando no processo. Né?
1: É, isso é claro vai, vai ser notado na primeira inspeção, né na, na de comissionamento. Você, é claro que se você repetir essa inspeção lá na frente, você não vai pegar de novo o um módulo faltante, né? Mas você pode pegar um módulo inativo, por exemplo. Eventualmente alguém fez um, um serviço de manutenção des desligou o um módulo, conectou ele ao contrário, deu um curto no módulo. Módulo curto queimou, ou mesmo não queimou, mas entrou alguma proteção, né? desativou ele. Então você passa ali e vê: ó, esse módulo ali está desativado. Ou trincou, que quebrou ele inteiro, ou alguma coisa do tipo. Você vê bem evidente o olhar macroscópico assim, você vê onde está o problema grande. Claro. E mesmo as anomalias submodulares, ou seja, no nível de um módulo, você tem resolução suficiente né, para ver algo que esteja acontecendo dentro daquele módulo, seja sujeira ou uma célula só dentro, lá no meio que está com algum problema, ou então um diodo de bypass ativado, né? Que daí pega uma fileira inteirinha de células desativadas só por causa de um... E isso daí normalmente dá um prejuízo maior, né? Por causa de uma célula, você tem várias células desativadas que estão deixando de uhum. gerar. Uma caixa de junção ou mesmo um ponto quente, né? Como a gente comentou no começo, claro. lá, um hotspot, que é um uhum. ponto quente, que é o que eu chamo de anomalia térmica, né? E que ele pode ter várias causas diferentes. E não necessariamente vai ser um problema, né? Ou algo que eu vou ter que tomar uma reação, mas é algo que eu vou monitorar lá ou investigar para ver se é um problema que, por exemplo, de instalação, um problema sistêmico, né? Puxa, todos os módulos estão com hotspot. Cara, tem algum problema. Claro. Ou isso daqui veio um defeito da fábrica, o carregamento, a né? logística, né? Torci o módulo, né? Fiz algum esforço ali que trincou. Ou vou investigar isso aí, né? Ou não, claro. em um ou outro só hotspot esporádico, na né,
2: usina inteira, pô, então tá tudo bem,
1: né? Sim. dois, três hotspots Sim. na
2: usina toda, não tem problema nenhum. Eu queria fazer essa correlação com o tipo de tarefa, né? Que é a tarefa preditiva, né? A gente sempre tá, sempre discutindo sobre essa evolução da manutenção, né? De... O Brasil ainda é muito reativo, né? Vamos dizer assim, né? A gente sempre, brasileiro, acho que tá, no, tá, no, tá na cultura, é né? Deixar quebrar para depois resolver, né? E a gente sabe que isso também está diretamente ligado a custo, né? Às vezes, com, às vezes não compensa, né? Trabalhar paradas porque você vai perder produção, então, a preditiva né? O tipo de tarefa preditiva, ele traz isso, né? Você conseguir é, um custo baixo, né? Que a gente está comentando aqui, ter um payback rápido, né? Maior, né? Um ROI maior, de evitar falhas pequenas, né? Que, que fazem diferença lá na frente. Então, complementar sobre essa importância da, da gestão preditiva. né, Lucas? O que, que você? Com certeza. Que você já né Isso aí é o. A gente tem que sempre respaldar isso, porque o pessoal fala que a preditiva é cara. né Então, talvez fosse cara lá nos anos 90, né, 2000, mas agora já está com a tecnologia, né, com o tipo de material, o próprio drone. Né, um drone desse que você fala custa um carro hoje, mas antigamente custava, acho que um foguete, né um negócio impossível de ter. <risos> com certeza. Né, é,
1: antigamente, eu, e não faz, não faz tanto tempo, tá? Não faz, é. Estou falando um ano, dois anos atrás. É, um drone desse custava quatro vezes mais caro, e Sim. pior do que isso, ele não poderia, não pode ser despachado por avião por causa das baterias que eram muito grandes. Sim. Então, você precisava ir de carro uhum. para onde você exigia. Então, você ia contratar um prestador de serviço para ir fazer uma inspeção uhum. dessa. O cara ia cobrar para você o de traslado dele lá de uhum. São Paulo até o Nordeste, onde está a sua usina. Uhum. É claro que o cara ia cobrar caro, porque o cara ia uhum. ter que parar a semana inteira. Para ir para né? lá, voltar, logística tudo complexa, tá, uhum. tá deixando de ganhar dinheiro em outras coisas para ir fazer esse serviço. Pô, já é uma fração do preço, já está muito mais barato fazer esse serviço agora, porque o drone está mais barato, mais muito fácil bem. de ser operado, está tudo Sim. mais simples. E agora eu tenho softwares que
2: né, permitem eu escalar isso muito mais. A gente estava comentando sobre até. O Fratal está com a Fratal Shorts, né? Que são mini-vídeos, né? E o Paulo, que é o nosso embaixador aqui, ele comentando sobre isso. Né. O custo da produtiva diminuiu muito, drasticamente. Né, então, se você acha que está custando caro hoje, né, saiba que está custando barato. Porque antigamente era quase impossível você trabalhar com produtivo né. É, Mas e cada vez aqui. mais,
1: né? A eficiência da usina aumenta, então você tem. Poxa, quanto que eu tô gerando a mais com a preditiva, né? Que eu tô deixando de perder, na verdade, né? Eu tô deixando de perder uma certa potência que eu, que, eu, que eu perderia se eu não tivesse fazendo essa preditiva. Hoje ela já paga, né? Essa diferença de preço de você ter essa gestão e fazer a manutenção preditiva em vez de reagir só quando quebra, né? Quando para mesmo.
2: Beleza, Lucas. Natália, tem mais alguma pergunta aí? Eu acho que aqui a gente foi bem técnico e bem proveitoso, acho que foi bem interessante, dicas super legais aqui, eu acho que foi bem produtivo e eu gostaria de agradecer, Lucas, aí o teu tempo, né, eu sei que os trabalhos aí sempre corridos né, mas agradecer a tua exposição e comentar sobre a nossa parceria, né, com a Solar Cockpit, com a Termografia Aérea, com o Fratal, né, que nós estamos com essa integração já pronta, né, então a abertura de tickets, envio de notificações, gestão de ordem de serviço, né, junto com as análises preditivas, análises de termografia, com a solar, com a com a termografia aérea, isso faz uma diferença brutal. Então convidar também é, a quem estiver nos ouvindo, né, possíveis futuros clientes né, que queiram aproveitar esse boom da preditiva, né, e melhorar o seu processo de gestão de manutenção, convidá-los e colocar à disposição. Então mais uma vez, muito obrigado também, Nath, pelo convite, e obrigado, Lucas, aí, pela participação. Eu que agradeço
1: aí o espaço e a oportunidade, né? sempre um prazer aí trazer mais informação e eu fico à disposição a todo mundo. Realmente, esse fluxo de trabalho aí, né, associar a termografia aérea com a detecção automatizada de problemas do Solar Cockpit e todo o fluxo de gestão de manutenção da Fractal, poxa, isso daí é o estado da arte aí da, da manutenção é isso aí. Do mercado solar.
0: Bom, pessoal, obrigada a vocês aí pela presença. Para você que está nos ouvindo, espero que vocês tenham gostado um pouco desse conteúdo que a gente trouxe dessa vez um pouco mais técnico. E é isso, muito obrigada, Lucas, pela sua participação Espero ter você aqui conosco novamente Gabriel também
2: Valeu, Nath, obrigado a todos os ouvintes aí Até a próxima, espero ser convidado outras vezes <risos> Obrigadão, até mais
0: E é isso, pessoal, até a próxima